0: Hoofdstuk 2. De domme discussie over IQ en huidskleur. Oké, okay, in hoofdstuk 1 zagen we dat cijfers levens kunnen redden. En we zagen dat er drie historische ontwikkelingen nodig waren voor ons grootschalige gebruik van cijfers. standaardiseren, verzamelen, analyseren. Dit zijn precies ook de drie stappen die een onderzoeker zet als hij aan de slag gaat met cijfers. En waar een hoop mis kan gaan. In dit hoofdstuk duiken we in de eerste van die drie stappen. Het standaardiseren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakten 1,75 miljoen Amerikaanse recruten een intelligentietest. Deze mega-exercitie was het geesteskind van Harvard-psycholoog Robert Yerkes. Psychologie, vond hij, had het in zich om de exactheid van de natuurkunde te evenaren. Maar dan moesten hij en zijn vakgenoten wel cijfers verzamelen. Zijn idee was een logisch voortvloeisel uit de telmanie van de 19e eeuw. Niet alleen werden toen de eenheden voor afstand en gewicht gestandardiseerd, ook bedachten onderzoekers meetmethoden voor abstractere zaken, zoals criminaliteit en armoede. En nu werd dus ook intelligentie langs de meetlat gelegd. Met andere intelligentie-experts ontwierp Jurks de eerste intelligentietest die op grote schaal kon worden afgenomen. En zo gebeurde het, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog een onderzoek geplaatst vond van historische proporties. Door het hele land kregen recruten een stapel papieren voor hun neus met vragen die hun intelligentie moesten meten. Toen Jurkse cijfers eenmaal had verzameld en kon analyseren, doemde er een ellendig beeld op van de soldaten. Witte Amerikaanse mannen hadden de mentale leeftijd van een dertienjarige. Immigranten uit Oost-Europa en Zuid-Europa scoorden nog slechter. En helemaal onderaan, met een geestelijke leeftijd van 10,4, bevond zich de zwarte man. Ik had ook graag gezien dat zwarte mensen hyperintelligent waren. Tegenwoordig weten nog maar weinig mensen wie Robert Jurks was. Maar het IQ van zwarte mensen is nog altijd een onderwerp dat tot verhitte discussies leidt. Er is een verschil in IQ tussen volkeren, stelde Jernas Gemartousing in 2016... in een interview met de journalistieke website Brandplus. Dat is wetenschappelijk bewezen. Ik had ook graag gezien dat het anders was, dat zwarte mensen hyperintelligent waren, maar het is niet zo. Zijn uitspraak deed twee jaar later veel stof opwaaien, toen Ramert Towsing zich kandidaat had gesteld voor het Forum voor Democratie bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Ramar Towsing staat niet alleen in zijn uitspraken. Sinds de test van jurk steekt de discussie over intelligentie en huidskleur elke generatie weer de kop op. Onderwijspsycholoog Arthur Jensen ontketende in 1969 internationale oproer toen hij stelde dat er een genetische oorzaak was voor de IQ-verschillen tussen zwarte en witte studenten. In 1994 publiceerde politicoloog Charles Murray en psycholoog Richard Hernstein de Bell Curve waarin ze stelden dat zwarte Amerikanen gemiddeld een lager IQ hadden dan witte Amerikanen. En waarin ze opperden dat vrouwen met een lage intelligentie moesten worden ontmoedigd om zich voort te planten. In 2014 was er alweer sprake van een controverse. New York Times journalist Nicholas Waite schreef de bestseller A Troublesome Inheritance. Hij stelde in dat boek dat verschillende rassen een resultaat waren van evolutie. En dat die verschillen zich onder andere uiten in andere intelligentieniveaus. Jurks test laat zien hoe verregaand de consequenties kunnen zijn van dat soort uitspraken. Niet dat zijn onderzoek zorgvuldig was uitgevoerd. Het mocht dan een indrukwekkend project lijken om bij 1,75 miljoen recruten een intelligentietest af te nemen, in werkelijkheid werden de cijfers slordig en overhaast verzameld. Stephen J. Gould beschrijft in De Mens gemeten hoe de zalen waarin recruten de test maakten geen mobilair hadden. Slecht werden verlicht en regelmatig zo vol waren dat je achterin niet kon horen wat er gezegd werd. Sommige soldaten verstonden überhaupt niet wat de officier met de aanwijsstok probeerde te vertellen, want ze waren nog maar net in Amerika. Anderen konden dan weer wel Engels, maar niet lezen en schrijven. Mannen die soms voor de eerste keer een potlood vasthielden, moesten opschrijven hoeveel kubussen ze telden of welk symbool zou volgen in een reeks. En dat allemaal onder immense tijdsdruk, want de volgende groep stond vaak al op de gang te wachten. Genoeg reden dus om die cijfers niet al te serieus te nemen. Maar het tegendeel gebeurde. Jur's conclusie dat bepaalde groepen minder intelligent waren, gaf een wetenschappelijke saus aan ideeën die in die tijd toch al populair waren. Eugenetica, de wetenschap die het mensenras wilde veredelen, vierde na de Eerste Wereldoorlog hoogtij in Noord-Amerika en Europa. Jurkcijfers werden in de jaren 20 keer op keer gebruikt in congresdebatten over het Amerikaanse immigratiebeleid. De groepen recruten die in zijn intelligentietest zo laag hadden gescoord, de Zuid- en Oost-Europeanen, moesten volgens politici buiten de deur worden gehouden. Niet veel later werden er inderdaad quota ingevoerd voor deze groepen, die tussen 1924 en de Tweede Wereldoorlog miljoenen mensen buiten de Amerikaanse grenzen zouden houden. Vluchtelingen die hulp nodig hadden, vaak Joden werden op basis van deze quota geweigerd. Ook werden intelligentiecijfers gebruikt om verregaande sterilisatiewetten te rechtvaardigen. In 1927 werd het legaal om iemand tot sterilisatie te dwingen. Three generations of imbeciles are enough, verklaarde het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Pas na de sterilisatie van tienduizenden Amerikanen werd de praktijk in 1978 verboden. Het is bijna onmogelijk om niet verontwaardigd te reageren op dit soort verhalen. Maar dat de gevolgen van een intelligentietest verschrikkelijk kunnen zijn... wil nog niet meteen zeggen dat de resultaten ook niet deugen. Bovendien blijkt uit hedendaagse testen dat Jurgs conclusie nog altijd stand houdt. Mensen met een zwarte huidskleur halen gemiddeld lagere scores. Betekent dat dan dat uitspraken over IQ en huidskleur kloppen? Absoluut niet. Deze discussie is één van de lelijkste voorbeelden van cijfermisbruik die ik ken. Kijk maar mee. Alvast een paar belangrijke kanttekeningen. Wat betekent het als iemand beweert dat het de IQ van de ene groep lager is dan dat van de andere? Ten eerste zijn de uitspraken over huidskleur en IQ vaak gebaseerd op steekproeven uit Amerika. Het is dus niet zo dat alle zwarte mensen op deze testen lager zouden scoren maar dat zwarte Amerikanen lager zouden scoren dan hun witte Amerikaanse medeburgers. Maar er is nog veel meer over te zeggen. In een uitspraak over intelligentiecijfers en huidskleur gaat het altijd om een gemiddelde. Het gemiddelde van de ene groep is lager dan dat van de andere groep. Maar achter die twee gemiddelden gaat een heel scala aan schuil, Inclusief zwarte Amerikanen die heel hoog scoren en witte Amerikanen die juist onderaan het spectrum zitten. Als je bijvoorbeeld de scores van de veelgebruikte Wechsler-test erbij pakt, dan zie je dat de twee groepen, witte en zwarte Amerikanen, elkaar sterk overlappen. Volgens de testscores zijn veel zwarte Amerikanen dus intelligenter dan de gemiddelde witte Amerikaan en zijn er ook veel witte Amerikanen die juist weer lager scoren dan de gemiddelde zwarte Amerikaan. Kortom, zo'n gemiddelde zegt maar weinig over een individu. En nog een belangrijke vraag... Wat is zwart en wit eigenlijk? In onderzoeken worden die labels vaak gebaseerd op wat mensen zelf aangeven dat ze zijn. Maar zulke categorieën zijn niet in graniet gebeiteld. Zo werden Italianen vroeger niet gezien als wit in de Verenigde Staten. Ben je in Brazilië zwart als je niet Europees bent? En in 2010 vulden miljoenen Amerikanen bij de volkstelling voor zichzelf een andere categorie in dan in 2000, tien jaar eerder. Kortom. Tot welke categorie je behoort wordt net zo goed bepaald door de plaats en tijd als door de kleur van je huid. Nog voordat je bedenkt wat IQ eigenlijk meet zijn zulke kanttekeningen, de herkomst van de data, de beperking van het gemiddelde en de betekenis van zwart en wit belangrijke nuanceringen bij harde conclusies over huidskleur en intelligentie. Intermezzo. Gemiddelde, modus en mediaan. Uitschieters in metingen kunnen een grote invloed hebben. Bij IQ speelt dit nauwelijks, omdat de scores vrij symmetrisch zijn verdeeld. Links van het gemiddelde zitten ongeveer net zoveel mensen als rechts. Maar denk eens aan inkomen. Zo'n 7,9 miljoen Nederlanders, meer dan de helft van de inkomensgerechtigden... verdienden in 2017 een bruto inkomen van minder dan 30.000 euro per jaar. Maar er waren ook zo'n 360.000 mensen die meer dan een ton verdienden deze groep grootverdieners trekt het gemiddelde sterk omhoog. Zoals een oude grap onder statistici het uitlegt, als Bill Gates in een bus stapt, wordt iedere passagier gemiddeld miljonair. Hetzelfde probleem zag je in de coronapandemie. Een belangrijk getal was het reproductiegetal, de R. Het gemiddelde aantal mensen dat een geïnfecteerd persoon besmet. Alleen, al snel werd duidelijk dat zogenoemde superverspreiders... een belangrijke rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Er werd zelfs geschat dat 10 tot 20 procent van de geïnfecteerden... verantwoordelijk is voor 80 procent van de besmettingen. De Bill Gatesen van de pandemie, zeg maar. Daarom is het goed om je niet blind te staren op het gemiddelde. Zo kijken epidemiologen behalve naar het reproductiegetal... ook naar de maatstaf K... In hoeverre mensen onderling verschillen in het aantal besmettingen dat ze veroorzaken. Waar R gaat over het gemiddelde, gaat K over de variatie rond dat gemiddelde. Gaat het over inkomen, dan hoor je vaak over het modale inkomen, dat komt van het woord modus, of het meest voorkomende inkomen. Ook wordt het mediane inkomen gebruikt om de invloed van uitschieters te vermijden. Stel je voor, je zet alle Nederlanders op een rij van laag naar hoog inkomen, dan is het mediane inkomen het inkomen van de middelste persoon. Vijf subjectieve keuzes. Het is tijd voor de hamvraag. Wat meet het IQ? We zagen eerder dat standaardiseren, verzamelen en analyseren de belangrijke ontwikkelingen waren voor het wijdverbreide gebruik van cijfers. Het zijn tegelijkertijd de drie stappen die onderzoekers zetten... als ze met cijfers aan de slag gaan. De eerste stap, standaardiseren, speelt een belangrijke rol als we het over IQ hebben. Om een abstract concept als intelligentie te standaardiseren... moeten onderzoekers onderweg keuzes maken. Cijfers mogen dan een objectief aura hebben. Er zitten vaak beslissingen achter die subjectief zijn. Neem de eerste wetenschappers die zich bezighielden met de IQ-test... Zij maakten vijf keuzes die verre van objectief waren. Keuze 1: Wat je meet is bedacht. Robert Yerkes inspireerde zijn test op die van psycholoog Alfred Binet, de grondlegger van de IQ-test. Deze Fransman zou zich omdraaien in zijn graf bij het idee dat de resultaten van testen gebruikt zouden worden om te discrimineren. Want toen Binet in 1904 intelligentie meetbaar maakte met de hulp van student Theodor Simon, had hij een heel ander doel voor ogen. Hij wilde kinderen helpen. De Franse minister van Onderwijs had hem de opdracht gegeven een methode te ontwikkelen om te bepalen welke scholieren speciaal onderwijs nodig hadden. Aanvankelijk had Binet geprobeerd intelligentie meetbaar te maken met een techniek die al langer gebruikt werd. Het opmeten van schedels. Hoe intelligent iemand was, was het idee, moest je kunnen aflezen aan de grootte van het hoofd. Maar toen Binet zelf met het meetlint aan de slag ging, zag hij dat de schedelverschillen tussen goede en slechte leerlingen extremement petit waren. Dus, toen hij de opdracht kreeg van de minister, besloot hij de meting van intelligentie anders aan te pakken. Hij maakte een test met opgaven die telkens moeilijker werden. De laatste vraag die een leerling goed kon beantwoorden, gaf de geestelijke leeftijd aan. Lag die leeftijd ver onder de echte leeftijd, dan had het kind speciaal onderwijs nodig. Zo bedacht Binet de allereerste intelligentietest. Snel daarna volgde de psycholoog William Stern met het beroemde intelligentiecoëfficiënt, IQ. Die krijg je als je de geestelijke leeftijd door de echte leeftijd deelt. Na de succesvolle invoering van de universele kilo en de meter waren steeds meer zaken meetbaar gemaakt. Bij afstand en gewicht was dat nog redelijk makkelijk geweest, want iedereen wist wat de concepten moesten voorstellen. Hoe ver het was van hier naar daar? Uh, hoe zwaar iets was als je het optilde? Zulke maatstaven probeerden iets concreets te meten. Maar, we zagen het al, vanaf de 19e eeuw verschenen steeds meer cijfers van een andere categorie. Cijfers over abstracte concepten zoals economie, criminaliteit, onderwijs. Neem nou dat ene concept dat ieders leven beheerst. Geld. Onze munten en geldbiljetten zijn op zich totaal waardeloos. Je kunt ze niet eten, je kan er niks mee bouwen en je kan er ook geen mensen mee genezen. Maar de onderlinge afspraak is dat ze iets waard zijn. En we vertrouwen er met z'n allen op dat iedereen, inclusief de overheid, zich aan die afspraak zou blijven houden. Zulke afspraken hebben ervoor gezorgd dat we op veel grotere schaal kunnen samenwerken dan de jagerverzamelaars ooit konden. Natiestaten, mensenrechten, religies. Het zijn allemaal gemeenschappelijke bedenksels waardoor de neuzen dezelfde kant op gaan staan. Maar het wordt gevaarlijk als we zo'n afspraak gaan zien als objectief. Als we vergeten dat we begrippen als welvaart- of onderwijsniveau hebben bedacht en dan denken dat ze onwrikbaar zijn. Wat er dan gebeurt, heet reificatie van het Latijnse woord res, voor ding. Verdinging dus. We bedenken iets, vergeten vervolgens dat we het hebben bedacht en geloven dan dat het echt bestaat. Door zo'n abstract concept te gaan meten, wordt het nog meer voorzien van een objectief aura. Neem het bruto binnenlands product, het BBP. De graadmeter van onze economie. Gaat ons BBP omlaag, dan zitten we in een recessie. Moeten we als gevolg daarvan de broekriem aantrekken, dan is dat omdat politici geloven dat het goed is voor het BBP. Die maatstaf heeft dus concrete gevolgen. Je kunt er je baan door verliezen, je moet misschien meer belasting betalen of je krijgt juist een subsidie. Het klinkt alsof het BBP een ijzeren natuurwet is, maar dat is helemaal niet zo. Het concept is nog geen honderd jaar oud. Het BBP werd bedacht in de Verenigde Staten in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Het land zat toen in een enorme depressie. Maar hoe de economie er precies voor stond... Dat wist niemand. Er waren wel wat losse statistieken over prijzen en transport... maar er bestond niet één cijfer dat samenvatte hoe het ging met de Amerikaanse economie. Dus vroeg de regering, econoom en statisticus Simon Kuznets... om het nationale inkomen te meten. Kuznets ging aan de slag. Hij telde de inkomsten van huishoudens en bedrijven keurig bij elkaar op. Toen hij in 1934 de eerste cijfers presenteerde, was de boodschap dramatisch... Tussen 1929 en 1932 was het nationale inkomen gehalveerd. Voor het eerst had iemand de temperatuur van de Amerikaanse economie gemeten. En die was ver onder nul. De Amerikaanse regering raakte in de jaren die volgden ontevreden over het concept van het nationale inkomen van koesnets. Met de oorlog in zicht bleek het politiek onhandig. De overheid wilde liever geld steken in wapens dan in mensen. Maar volgens Koesnets methode zouden zulke overheidsuitgaven een daling van het nationaal inkomen betekenen. En dat zou weer de steun voor de oorlog doen verdampen. De oplossing? Een andere maatstaf. Het bruto binnenlands product. Dat zou de totale waarde meten van alle geproduceerde goederen en diensten van een land, inclusief die van de overheid. Nieuwe bommenwerpers waren voortaan goed voor de economie. Koesnets vond dit plan maar niks. Hij was ervan overtuigd dat de maatstaf van de economie de welvaart van een land moest meten. Wapens hadden daar in zijn ogen niks mee te maken. Hij verloor de discussie en in 1942 werd voor het eerst het Amerikaanse BBP gepubliceerd. Met defensieuitgaven. Het mag duidelijk zijn. Hoe het cijfer eruit zag had niks met natuurwetten te maken. En alles met politiek. Tegenwoordig lijken politici en beleidsmakers vaak te vergeten dat het bbp een bedacht concept is en gebruiken het als een objectieve maatstaf. Bijvoorbeeld als de regering het bbp-getal gebruikt als argument voor noodzakelijke bezuinigingen. Maar het bbp is geen concrete meting zoals zwaartekracht. Je maakt het niet echter door er een cijfer op te plakken. Om terug te komen op Jurks en zijn soldatentest, zo is het ook met intelligentie. Het is een abstract concept bedacht door mensen. Een concept dat we zijn gaan meten. Intermenso. Schijnnauwkeurigheid. BPP-cijfers te serieus nemen kan gevaarlijk zijn. Zeker als je vergeet dat ze niet altijd zo precies zijn als ze lijken. In juli 2015 kondigde het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis aan... de economie van de VS was in het voorgaande kwartaal met 2,3% gegroeid. Een maand later moest het cijfer toch wat bijgesteld worden. Naar 3,7 procent. En weer een maand later bleek het 3,9 procent te zijn. Waren die statistici incapabel? Waren ze toe aan vakantie? Nee. Het bijstellen van economische cijfers is doodnormaal. Ook in Nederland. Dat is niet verrassend als je ziet hoeveel informatie er nodig is... om zo'n getal te berekenen. Van belastingen tot defensieuitgaven van import tot export, alles wordt meegenomen. Zulke data verzamelen kost tijd en zal nooit helemaal lukken. Daarom is het ook zo vreemd dat de cijfers zo precies... één cijfer achter de comma, worden gepubliceerd en overgenomen. Soms kunnen aanvullende data een radicaal ander beeld geven van de economie. Of je als land in een recessie zit bijvoorbeeld... In 1996 liet de economische data nog zien dat de Britse economie tien recessies had beleefd tussen 1955 en 1995. Periodes waarin was bezuinigd, waarin mensen waren ontslagen, waarin het land op zijn kop stond. Maar een nieuwere dataset uit 2012 toonde een rooskleuriger beeld. Er hadden in hetzelfde tijdsbestek maar zeven recessies plaatsgevonden. Drie recessies waren, poef, verdwenen. Deze 2. Wat je meet is gebaseerd op een waardeoordeel. In 2007 verzamelden onderzoekers Shane Lack en Marcus Hutter, beide gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie, alle definities van intelligentie die ze konden vinden. De opbrengst was groot. Ze vonden meer dan 70 verschillende omschrijvingen. Toch zagen ze overlap en destilleerden een omschrijving die alle andere moest omvatten. Intelligentie meet het vermogen van een persoon of ding om doelen te bereiken in een breed scala aan omstandigheden. De woorden van Lek en Hutter mogen dan recht doen aan alle definities, het is een verschrikkelijk vage omschrijving. In deze context is het zelfs intelligent als het je lukt om 's nachts ongemerkt door het huis te sluipen om een fles wijn uit de koelkast te grissen. Toch zal je zo'n oefening niet snel tegenkomen in een intelligentietest. Wat kom je dan wel tegen? In de eerder genoemde Wexler staan opdrachten over onder andere vocabulaire, cijferreeksen en ruimtelijk inzicht. Zaken die met abstract denken te maken hebben. Dat was al zo in de eerste intelligentietest van Alfred Binet, de inspiratie voor jurks. Daarin moesten kinderen een reeks getallen onthouden of de verschillen opnoemen tussen twee voorwerpen. Voor ons is het heel vanzelfsprekend om zulke abstracte zaken aan intelligentie te relateren. Maar een onderzoek uit het begin van de jaren 30 laat zien hoe beperkt die visie is. Neuropsycholoog Alexander Luria beschrijft in zijn autobiografie zijn reis naar Oezbekistan. Dat land was in de jaren 30 snel aan het moderniseren, en Luria wilde zien of die ontwikkelingen leidden tot een andere manier van denken. Op een gegeven moment bezocht hij met zijn collega's ene rakmat, een 30-jaar oude boer in een afgelegen deel van Oezbekistan. Ze lieten de man tekeningen zien van een hamer, een zaag, een houtblok en een bijl. Welk attribuut hoort er niet bij, vroegen ze. Ze zijn allemaal hetzelfde. Ik denk dat ze er allemaal bij horen, antwoordde Rakmat. Kijk, als je gaat zagen, heb je een zaag nodig. Als je hout moet spijten, heb je een bel nodig. Dus ze zijn allemaal nodig. De onderzoekers probeerden hem uit te leggen dat hij de opdracht verkeerd had begrepen. Stel je voor, ehm um, je ziet drie volwassenen en een kind. Dan hoort het kind er dus niet bij. Oh, maar de jongen moet bij de anderen blijven, antwoordde Rakmat. Alle drie zijn ze aan het werk, zie je? En als ze steeds heen en weer moeten rennen om dingen te halen, ja, dan maken ze de klus nooit af. Maar de jongen kan dan voor ze heen en weer rennen. Het gesprek met Rakmat laat zien dat er meerdere manieren zijn om te categoriseren. Een vast onderdeel in een intelligentietest wat als Rakmat vragen voor ons zou bedenken. De test zou waarschijnlijk meten of wij de vaardigheden hadden... die belangrijk waren voor zijn gemeenschap. De Oezbeek zou vragen hoe je het best een vogel kunt schieten... of hoe je kool zo inmaakt dat het de hele winter meegaat. De meesten van ons, inclusief mezelf, zouden grandioos falen. Net als op de test van een Maasai of die van een Inuit. Volgens hun standaarden zijn wij verstandelijk gehandicapt maar het was niet Rakmat die onze IQ-testen bedacht. En het was ook geen verpleegkundige, timmerman of verkoper. Het waren mensen als Binet en Jurks, Hoog opgeleide, westerse mannen die gefascineerd waren door cijfers. In hun testen is het niet belangrijk hoe goed je voor een zieke kunt zorgen, of je een tafel kunt timmeren of dat je sociale vaardigheden hebt. Het afmaken van cijferreeksen, het snappen van metaforen en in de juiste categorieën denken, daar draait het om. Het abstracte denken is intussen zo dominant geworden... dat het inderdaad lijkt alsof dit dé ware vorm van intelligentie is. Maar het is geen objectieve keuze dat we dit type denken het beste vinden. Het is een waardeoordeel. Hetzelfde is aan de hand met het BBP. Simon Kuznets mocht dan vinden dat die maatstaf niet gelijk stond aan welvaart. Sinds de Tweede Wereldoorlog wordt hij wel vaak zo gebruikt. Economische groei, een stijging van het BBP, is voor veel regeringen het hoogste goed... Maar daarmee vel je als regering automatisch een waardeoordeel. Wat er in het BBP zit, is belangrijk. Terwijl dat lang niet altijd reflecteert wat veel mensen waardevol vinden. Zo is vervuilende industrie goed voor het BBP, maar slecht voor het milieu. Een minder veilige samenleving betekent economische groei. Want mensen gaan extra sloten op hun deuren zetten of kopen een beveiligingscamera. En wat dacht je van al die zaken die niet in het BBP worden meegenomen? Nederlanders besteden wekelijks 22 uur aan zorgtaken, zoals schoonmaken, op kinderen passen en mantelzorg verlenen. Daar zie je niets van terug in het BBP. Het kromme is, als we iemand hadden betaald om dat voor ons te doen, dan was het juist weer wel in het BBP terechtgekomen. Niet alleen meten we wat we belangrijk vinden, het werkt ook andersom. Wat we meten wordt belangrijk. Het BBP wordt voortdurend als fundament gebruikt bij politieke beslissingen. Zo gebruikte Donald Trump economische groei als argument voor zijn handelsoorlog. En is de toelating van een land tot de euro sterk afhankelijk van zijn BBP-cijfers. En ook aan IQ-testen hangen grote belangen. Ze worden regelmatig gebruikt bij werving- en selectieprocedures. En het abstracte denken uit die testen staat tot op de dag van vandaag centraal in de CITO en de Amerikaanse SAT. Toetsen die bepalend zijn voor iemands toekomst. Zo houden zelfbedachte maatstaven ons in hun greep. Keuze 3. Wat je meet is wat je kunt tellen. De vraag blijft, wat is intelligentie nu precies? De vele definities, zagen we al, zijn zo vaag... dat je die onmogelijk rechtstreeks in cijfers kunt vertalen. Maar wie iets wil meten, heeft een messcherpe afbakening nodig. Statisticus Charles Spearman bedacht daarom in 1904 een truc... die een definitie voor intelligentie overbodig zou maken. Want waarom moest je iets in woorden vangen als je de cijfers voor zich kon laten spreken. Spearman bekeek testscores en zag dat mensen die op de ene toets goed scoorden... vaak ook een hoge score hadden op een andere. Er moest een soort regelmaatschuil gaan achter al die testen. Maar welke? Spearman sloeg aan het rekenen en concludeerde dat je alle scores... per persoon kon vertalen naar één getal. Hij noemde dat getal de g-factor... en besloot dat het de algemene intelligentie van een persoon mat... Vandaar de G van General. Net als Jurks verlangde Spearman ernaar om van de psychologie een soort natuurkunde te maken. Die droom bleek met zijn methode weer een stapje dichterbij. De zelfverzekerde Sperman vond zijn werk qua invalshoek een Copernicaanse revolutie. Hij publiceerde zijn bevindingen in een artikel met de stellige titel General Intelligence Objectively Measured and Determined maar was hij wel zo objectief te werk gegaan als de titel deed vermoeden. Zelfs als we accepteren dat we met intelligentietesten alleen abstract denken meten... en dat we veel andere zaken buiten beschouwing laten... dan nog zitten we met een probleem. De enige invoer voor Spearmans methode waren cijfers. Hij telde alleen mee wat te tellen was. Daarmee sloot hij van alles uit dat evenzeer met abstract denken te maken heeft... Zaken die lastig te kwantificeren zijn, de kwaliteit van een essay, de creativiteit van een oplossing. Of zaken die voor wetenschappers simpelweg te lang duren om te observeren. Hoe snel iemand een nieuwe taal leert of wat iemand doet als hij een fout heeft gemaakt. Het gevolg is dat een IQ-test nooit rechtstreeks meet wat intelligentie is, maar dat hij dat indirect doet. Het testresultaat is een proxy, een benadering. Op zich is daar niets mis mee, want een IQ-score helpt psychologen om inzicht te krijgen in de sterktes en zwaktes van een individu. Maar ze kijken dan wel verder dan dat ene eindcijfer. Ze bekijken de resultaten op losse testonderdelen en leggen de cijfers ook naast hun eigen observaties. Pas als de IQ-scores synoniem worden voor de intelligentie, dan is het oppassen geblazen. En dat is precies wat er gebeurt in discussies over intelligentie en huidskleur. De IQ-score wordt als dé werkelijkheid gezien in plaats van een benadering ervan. Het is precies wat psycholoog Edwin Boring in 1923 al stelde. Intelligentie is wat de testen testen. Voortdurend wordt in onze samenleving cijfers als synoniem gezien... voor de ingewikkelde werkelijkheid die ze moeten benaderen. Denk maar aan je werk... In bijna elke baan wordt je afgerekend op telbare zaken. Hoeveel uur je werkt, hoeveel klanten je binnenhaalt, hoeveel patiënten je helpt. Maar soms zijn de echt belangrijke zaken lastig te tellen. Hoe duurzaam je relatie met een klant is bijvoorbeeld, of hoe vriendelijk je zorg. Het doet denken aan de tekst die, naar verluidt, op de muur van Albert Einstein's kantoor hing. Not everything that counts can be counted. And not everything that can be counted counts. Met cijfers bijhouden over je werk is, net als met de IQ-test, niks mis. De gegevens geven inzicht in je werkzaamheden. Maar het wordt problematisch als de cijfers gelijk komen te staan aan de kwaliteit van je werk. Als genegeerd wordt wat je verder doet in je werkweek en er op kortzichtige cijfers wordt gestuurd. Zo werden politiekorpsen in Nederland een tijd lang afgerekend op het aantal uitgeschreven bonnen. Het gevolg? Er werden speciale bonnedagen georganiseerd waarop agenten zoveel mogelijk bekeuringen moesten uitdelen. Lichte vergrijpen die normaal door de vingers werden gezien... rijden zonder fietslicht, het niet omhebben van een autogordel... die werden ineens beboet. Of deze aanpak de samenleving veiliger maakte, dat was van ondergeschikt belang. En neem de Britse minister van Gezondheid, Matt Hancock, die begin april 2020 beloofde dat het Verenigd Koninkrijk... aan het einde van de maand 100.000 coronatests per dag zou uitvoeren... Op 1 mei maakte hij bekend, jawel, het doel was ruimschoots gehaald. Met 122.347 uitgevoerde tests in de 24 uur voor de deadline. Een nationale prestatie, volgens Henkak. Alleen, een derde van die tests was slechts opgestuurd naar mensen thuis of naar ziekenhuizen. Zonder idee of en wanneer ze zouden worden gebruikt. De testcapaciteit was volgens de cijferwerkelijkheid verbeterd. De echte werkelijkheid viel wat tegen. Er waren simpelweg heel veel pakketjes op de bus gedaan. Waren het aantal bekeuringen en tests aanvankelijk misschien goede benaderingen van de kwaliteit van een politiekorps of van het testbeleid, nu werden de cijfers al gauw onbetrouwbaar. Er werd niet meer op datgene gestuurd wat belangrijk werd gevonden, maar op een afgeleide ervan. Keer op keer zie je dat mensen in zo'n geval een manier vinden om de cijfers te manipuleren. Ze frauderen of passen hun gedrag op de cijfers aan. Dit wordt ook wel de wet van Goodhart genoemd, naar econoom Charles Goodhart. Als een maatstaf een target wordt, zegt die wet, dan is het geen goede maatstaf meer. Cijfers zijn als zeepjes. Als je het er te hard in knijpt, glippen ze je uit de handen. Keuze 4. Wat je meet wordt uiteindelijk in één getal gevangen. Er ligt nog een belangrijke keuze ten grondslag aan de iq score Dat intelligentie in één getal te vangen is. Binet, de man achter de eerste IQ-test, was het daarmee oneens. Op de keper beschouwd, waarschuwde hij, zegt de schaal niets over de mate van intelligentie. Omdat intellectuele kwaliteiten niet optelbaar zijn. Door de jaren heen zijn er veel psychologen geweest die het met Binet eens waren. Zo sprak de Brits-Amerikaanse psycholoog Raymond Kettle van twee soorten intelligentie. Aan de ene kant de kennis en ervaringen die je hebt. Gekristalliseerde intelligentie noemde hij dat. En aan de andere kant vaardigheden zoals logisch denken. Vloeibare intelligentie. Hij was een van de grondleggers van de Kettle-Horn-Carroll-theorie. Die ervan uitgaat dat er meerdere vormen van intelligentie zijn namelijk acht brede vermogens, zoals kennis en patroonherkenning. En toch, ondanks die verschillende vermogens... stelt ook deze theorie dat intelligentie samen te vatten is... met één allesomvattende g-factor. De theorie heeft veel moderne intelligentietesten beïnvloed. IQ-testen berekenen scores per onderdeel... maar ook uiteindelijk komen zij weer met die ene score: Het IQ. Zelfs Binet die zo stellig meende dat intelligentie niet in één cijfer te vangen was, kwam uiteindelijk per testpersoon met één getal op te proppen. De geestelijke leeftijd. Waarom? De exacte reden heb ik niet kunnen achterhalen, maar ik heb wel een vermoeden. Eén getal was lekker overzichtelijk. Toen de econoom Simon Kuznets voor het eerst zijn cijfers over de Verenigde Staten publiceerde, bleek hoe krachtig het was dat één getal de nationale economie kon samenvatten. Waren er voorheen allemaal losse cijfers beschikbaar, nu kon je in één oogopslag zien hoe de vlag erbij hing. En dat trok aandacht. Kuznets gepubliceerde rapport werd een bestseller. In crisistijd nog wel. En president Franklin D. Roosevelt gebruikte Kuznets cijfers als argument voor het programma dat Amerika uit de depressie moest halen. Maar om iets complex als de economie in één cijfer te kunnen vangen, zul je altijd iets moeten weglaten. In het geval van bbp cijfers is dat alles wat niet in geld kan worden uitgedrukt. Maar Nobelprijswinnaar Amartya Sen stelde, de ontwikkeling van een land gaat om meer dan alleen geld. Mensen moeten ook toegang hebben tot, onder andere, goed onderwijs en betrouwbare gezondheidszorg. Daarom bedacht hij in 1990 met Mahbub ul haq de Human Development Index. Die index kijkt naar drie aspecten. Levensverwachting, aantal jaar onderwijs en inkomen. Hoe hoger het getal, hoe ontwikkelder een land. Het is intussen een populaire maatstaf geworden om de ontwikkeling van een land te duiden. In 2018 won Noorwegen met 0,95 de gouden medaille. Niger was met 0,38 de hekkensluiter. Nederland stond op de tiende plaats. Al is het een goed idee om meerdere dimensies te gebruiken voor het meten van de ontwikkeling van een land, weer wordt een ingewikkeld concept platgeslagen tot één getal. Een getal dat lekker communiceert. Want als je maar één getal per land hebt, kun je het gemakkelijk in een lijstje zetten met winnaars en verliezers. Net zoals je mensen gemakkelijk kunt rangschikken als je één getal voor intelligentie hebt. Intermezzo ranglijsten. Mijn boek is natuurlijk niet het bestverkochte boek ooit. Al is het wel het bestverkochte boek ooit met deze titel. Het is een knipoog naar de ranglijsten die je overal ziet optuiken. Welk land het gelukkigst is, welke oliebol het lekkerst, welk ziekenhuis het best. Alles wordt becijferd en gesorteerd. Sommige van die ranglijsten zijn klinklare onzin... Toen een oliebollenbakker in de talkshow Jinek kwam vertellen hoe hij een 1 had gekregen in de AD-ranglijst, bleek dat er met de cijfers was geknoeid. De jury zou namelijk nooit lager dan een 3 hebben gegeven. Hoofdredacteur Hans Nijenhuis gaf later toe, ja, die cijfers werden op ons verzoek omgerekend tot een schaal van 1 tot 10, zodat er ietsje meer onderscheid in de uitslag kwam. Ook de jaarlijkse AD-ranglijst voor ziekenhuizen zegt weinig. Elk jaar kiest het AD willekeurig een aantal kenmerken waarop ziekenhuizen worden beoordeeld. Bedrijfskundige Herm Joosten liet in 2014 zien dat ziekenhuizen elk jaar gemiddeld maar liefst 25 plaatsen stijgen of dalen. Van de ziekenhuizen die in het ene jaar in de top 10 stonden... waren de meeste het jaar daarna alweer verdwenen naar de lagere regionen van de lijst. Kies je dus het beste ziekenhuis uit... Dan is de kans groot dat het ziekenhuis al lang niet meer de beste is tegen de tijd dat je er terechtkomt. Tot zover het intermezzo. Er is nog een bezwaar tegen het gebruik van één getal als eindscore voor iets abstracts als iemands intelligentie. Er zijn meestal veel verschillende manieren denkbaar om hetzelfde concept te meten. Neem weer die Human Development Index. Hoe tel je levensverwachting, onderwijs en inkomen bij elkaar op? En wat doe je dan met de ongelijkheid binnen een land? En die verschillen tussen man en vrouw, moeten die niet worden meegenomen in de meting? Het zijn allemaal vragen die geen eenduidig antwoord kennen. Ik heb deze vraag trouwens niet zelf bedacht. De Verenigde Naties publiceren in een rapport naast de Human Development Index... ook een ongelijkheids Human Development Index en een Gender Human Development Index... In het rapport kun je precies lezen hoe elk land scoort op de verschillende onderdelen, wat de beperkingen van de maatstaf zijn en wat de niet meetbare dimensies zijn. Maar al die nuances halen zelden de krant. Want waar één cijfer gemakkelijk inzicht lijkt te geven in de werkelijkheid, gooi je meerdere cijfers roet in het eten. Al snel beland je in een wereld vol mitsen en maren. De cijfers over honger bijvoorbeeld hangen sterk af van hoe je honger definieert de Food and Agricultural Organization, omschrijft een persoon als ondervoed wanneer diegene een jaar lang te weinig calorieën binnenkrijgt. Maar wat is te weinig? Dat verschilt nogal tussen iemand die de hele dag achter zijn bureau zit te tikken, zoals ik, en iemand die met de hand zijn hele land omploegt. De FAO maakte in 2012 zelf alternatieve berekeningen die lieten zien hoe je honger definieerde konden cijfers Totaal veranderen. In het ene geval steeg de wereldwijde honger door de jaren heen, maar in het andere geval daalde hij juist. En dan konden de onderzoekers ook nog kiezen tussen het absolute aantal mensen en het percentage van de wereldbevolking. Een absoluut aantal is logisch als je aanneemt dat elke persoon evenveel telt. Maar een percentage is weer handig als je het belangrijk vindt dat het grootste deel van de bevolking genoeg voeding binnenkrijgt. Dit zijn morele en geen statistische overwegingen. Ook bij IQ-testen maken onderzoekskeuzes een groot verschil voor de testresultaten. Psycholoog James Flynn bekeek in 1984 de cijfers van een aantal generaties en kwam tot een verrassende conclusie. Het IQ was in de afgelopen eeuw steeds verder gestegen. Als je de scores van onze voorouders berekent aan de hand van de huidige testnormen, dan blijken ze met een score van 70 op het randje van een verstandelijke handicap te balanceren. Gebruik je hun normen voor ons, de huidige generatie, dan komen wij zelf gemiddeld op een IQ van 130. Hoogbegaafd. Flynn ontdekte het effect in 1984. 80 jaar nadat Alfred Binet zijn eerste test uitvoerde met Franse scholieren. Waarom had het zo lang geduurd voordat iemand die enorme verschillen tussen generaties zag? Flint's conclusie is sindsdien keer op keer wetenschappelijk bevestigd. Maar zijn gemeten effect is niet iets wat je met het blote oog ziet. Eens in het behoveld tijd wordt de test namelijk geüpdate. Neem de Wexertest voor kinderen. Die werd in 1949 voor het eerst gebruikt, maar werd vervolgens vier keer vernieuwd. In 1974, 1991, 2003 en 2014. Niet alleen worden de vragen bij zo'n grote beurt afgestoft, maar ook de scores. De nieuwe test wordt uitgeprobeerd op een groep mensen en de IQ-scores worden zo berekend dat het gemiddelde van de testgroep op 100 uitkomt. Die testgroepen, net als de samenleving, zijn steeds beter gaan scoren. Psycholoog James Flynn stelde vast dat we beter zijn getraind in een bepaalde manier van denken. Dat abstracte denken dat in de afgelopen eeuwen tot steeds meer scholen en banen is doorgedrongen. Ben je dus net zo intelligent als je voorouders? Dan zal je IQ lager uitkomen. Keuze 5. Wat je meet is wat je erin wilt zien. Terug naar Jurks en zijn intelligentietest onder Amerikaanse recruten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zijn team stelde niet alleen vast dat immigranten volgens de testscores vaak zwak begaafd waren en zwarte mannen al helemaal onderaan de ladder stonden, het vond ook een rits aan andere resultaten. Zo bleek dat er een sterk verband bestond tussen iemands testscores en het aantal jaren onderwijs dat hij had genoten. Toch concludeerde Jurks niet dat onderwijs leidde tot een hogere intelligentie. Hij dacht dat het verband andersom was. Hij schreef, de theorie dat algemene intelligentie een van de belangrijkste bepalende factoren is voor verblijf op school, wordt door deze verzameling gegevens zonder meer bevestigd. Ook toen hij opmerkte dat zwarte mannen minder onderwijs hadden genoten, zag hij dat niet als reden voor hun lagere score. Het was hun lage aangeboren intelligentie, dacht Jurks, die ervoor had gezorgd dat ze minder lang naar school gingen. Want ze leefde in tijden van segregatie, vergat hij even. Jurks maakte hiermee een denkfout die we in hoofdstuk 4 nog uitgebreid tegen zullen komen. Hij nam klakkeloos aan dat het verband oorzakelijk was. Dat de kleur van je huid bepaalt hoe goed je kunt denken. Terwijl zijn cijfers die conclusie helemaal niet konden bevestigen. Hij leek niet de cijfers spreken, maar zijn onderbuikgevoel. En dat onderbuikgevoel was in lijn met zijn tijd. Dat blijkt wel uit het voorwoord dat Jurks schreef voor A Study of American Intelligence, een boek dat gebruik maakte van zijn dataset en veelvuldig door eugenetici werd gebruikt in de discussie over immigratie. Niemand van ons, schreef Jurks, kan het zich als burger permitteren om de dreigende rasverslechtering of het onmiskenbare verband tussen immigratie en nationale vooruitgang te negeren. Dit zie je keer op keer en we zullen het in dit boek nog vaak tegenkomen. Cijfers worden op zo'n manier geïnterpreteerd dat het past bij de overtuigingen of behoeften van de gebruiker. De bedenker van de intelligentietest, Alfred Binet, had al gewaarschuwd dat we intelligentie niet als iets onveranderlijks moeten zien. En toch besloot Jurks zijn cijfers zo te interpreteren dat de testscoren stonden voor aangeboren capaciteiten. Ook de man die het BBP op de kaart zette, de econoom Kuznets, waarschuwde dat het cijfer niet gelijk stond aan welvaart. En toch is het BBP-cijfer in de loop van de 20e eeuw... keer op keer precies daarvoor gebruikt om welvaart te meten. Dit soort slordige interpretaties zijn gevaarlijk. Als je cijfers serieus wilt nemen... moet je erkennen dat er een hoop is dat ze niet zeggen. Dat het BBP slechts een maatstaf is van productie. En dat het IQ niet meer is dan je score op een test. In plaats daarvan worden de cijfers opgeblazen, met overtuigingen en vooroordelen, tot iets wat ze niet zijn. Wat kunnen we intussen, een eeuw later, zeggen over Jurk's interpretatie van de testscores van de soldaten? Had hij gelijk? Meten IQ-cijfers inderdaad aangeboren intelligentie? Nee. Zoals Binet al vermoeden is gebleken dat iemands intelligentiecijfer niet in beton gegoten is... Het belangrijkste bewijs daarvoor is het Flynn-effect. Het feit dat het IQ door de jaren heen gestegen is, betekent niet dat onze voorouders oliedom waren en wij briljant. We zijn simpelweg beter geworden in het abstracte denken, omdat het overal van ons wordt verwacht. In de woorden van schrijver Malcolm Gladwell, een IQ meet niet zozeer hoe slim we zijn, als wel hoe modern we zijn. Psychologen zijn het erover eens dat het IQ zowel door omgeving als door genen wordt bepaald. Leefomstandigheden kunnen dus een enorm verschil maken. Zo bleek dat Indiase boeren op een IQ-test gemiddeld 13 punten lager scoorden voor de oogst. Een periode van honger en geldproblemen. Dan erna. Hun denkvermogen was voor de oogst zo opgeslokt door hun armoede dat ze minder ruimte hadden om helder na te denken. In Kenia, bleek uit een ander onderzoek, steeg het gemiddelde IQ van kinderen tussen 1984 en 1998 met meer dan 26 punten. Hoe dat kon? De onderzoekers wezen naar de verbeterde omstandigheden. Ouders waren hoger opgeleid, voeding was verbeterd en kinderen waren gezonder. Ook bij zwarte Amerikanen zorgt een verbeterde omgeving voor een hogere score. Het verschil in IQ met hun witte medeburgers is tegenwoordig kleiner dan vroeger. In dertig jaar zijn zwarte Amerikanen tussen de vier en zeven punten ingelopen op witte Amerikanen. Kortom, zo concludeerde econoom William Dickens en psycholoog James Flynn, het is een mythe dat het IQ-gat tussen zwarte en witte Amerikanen hetzelfde blijft. Om op Jurks en zijn navolgers terug te komen, was het al onjuist om IQ als synoniem te zien voor intelligentie. Het is al helemaal onjuist. Onzin om het te zien als aangeboren intelligentie. Zolang de omgeving van zwarte Amerikanen anders is dan die van witte... is het zinloos om te veronderstellen dat de verschillen... door een fundamenteel biologisch verschil tussen de twee groepen komen. En al zijn er verbeteringen geboekt... de ongelijkheid tussen die twee groepen is nog altijd enorm. In 2016 was het mediane vermogen van zwarte gezinnen in Amerika... 17.600 dollar. Een tiende van het mediane vermogen van 171.000 dollar van witte gezinnen. Verder zijn de scholen in zwarte, vaak armere wijken vaak van slechtere kwaliteit dan de scholen in witte buurten. En discriminatie is nog altijd aan de orde van de dag. Uit experimenten met fictieve cv's blijkt keer op keer dat sollicitanten met een Afro-Amerikaans klinkende naam vaker worden afgewezen. Er dan van opkijken dat mensen verschillend scoren op een test is ik heb er geen ander woord voor. Achterlijk. Ik had ook graag gezien dat zwarte mensen hyperintelligent waren. Een onderzoeker, zagen we in het hoofdstuk... zal altijd keuzes moeten maken als hij een abstract concept als intelligentie standaardiseert. Misschien lijkt het alsof cijfers daardoor nutteloos zijn. Maar dat is niet zo. Cijfers kunnen helpen om patronen te ontdekken die anders verborgen waren gebleven... Maar het is gevaarlijk om verkeerde verwachtingen te hebben. Om ervan uit te gaan dat cijfers per definitie objectief zijn. Op dat moment worden cijfers een excuus om niet meer na te denken. Dit is precies wat er gebeurde toen Jernas Rammer zei. Ik had ook graag gezien dat zwarte mensen hyperintelligent waren. Maar het is niet zo. Mensen, ik kan er ook niks aan doen, stelde hij. De cijfers zeggen het nu eenmaal. Maar dat is de omgekeerde wereld. Als we cijfers serieus willen nemen, moeten we al hun beperkingen inzien en benoemen. Dat er waardeoordelen in verstopt zitten, dat niet alles te tellen is, dat er meerdere manieren zijn om hetzelfde te meten, dat er veel is dat ze niet zeggen en dat cijfers niet dé werkelijkheid zijn, maar een hulpmiddel om de werkelijkheid te begrijpen. Cijfers kunnen zaken blootleggen die je anders niet had gezien. We zagen in hoofdstuk 1 al hoe Cochrane cijfers gebruikte om de werking van medicijnen te testen. En ook IQ-cijfers worden gebruikt om mensen te helpen. Ze geven psychologen inzicht in de ontwikkeling van een kind. En cijfers die een verschil laten zien tussen zwarte en witte Amerikanen... kunnen helpen om de ongelijkheid tussen de groepen te begrijpen. Dus laat een cijfer niet het einde zijn van een gesprek, maar het startpunt. Een reden om door te vragen. Welke keuzes zijn er in het onderzoek gemaakt? Waar komen de verschillen vandaan? Wat betekenen ze voor beleid? En vooral meet het cijfer wel wat wij belangrijk vinden.